0: Salut tout le monde, c'est Romain et on est à quelques secondes de commencer ce nouveau débrief sur Radio Roison. Dès maintenant, je vous invite à partager ce live sur tous vos réseaux pour nous aider. Tout au long de l'émission, donnez votre avis dans les commentaires et venez débattre au standard. Allez, c'est parti pour une heure de direct
1: avec mon équipe.
2: Bonsoir à tous. Bonjour à, à tous sur Radio
0: Roisane, on est en direct pour euh, une heure de débrief avec notre équipe, euh, je vais vous les présenter, on va bien entendu revenir sur la performance du stade Rennes, compliqué cet après-midi face à Lille mais également... La qualification en Europa League Rennes avec sa deuxième place S'offrira un barrage Tirage au sort demain On va bien entendu revenir là-dessus Et puis voilà, on va, euh, on va débriefer tout ça tranquillement Trois semaines qu'il n'y a pas eu de débrief Donc il y aura beaucoup beaucoup de choses à dire Écoutez, c'est parti euh, Bienvenue à tous sur, euh, bah sur Facebook, sur Twitch Je vois que vous arrivez tout tranquillement Je vais vous présenter l'équipe Pour m'accompagner ce soir On commence avec Léo Comment tu vas Léo
3: Salut Romain, ça va? Salut tout le monde. Euh, bah écoute, euh, je suis euh, un petit peu soulagé après euh, cette, cet après-midi un peu compliqué. Euh, ouais. On peut littéralement parler d'un braquage et puis voilà, on va en discuter tous ensemble et revenir un petit peu sur euh, ce qui n'a pas été, surtout
0: pour les réunis cet après-midi. Ouais, exactement. N'hésitez pas à partager tout au long de cette émission ce live sur vos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. On est présent partout. Mathis est avec nous. Comment vas-tu, Mathis?
2: Salut les gars, bah de même, euh, enfin, merci de, de m'accueillir pour ce soir et bienvenue dans la cinquième dimension parce que là on va, on va parler de choses un peu inexplicables pour ce qui s'est passé à Lille et puis euh, hâte de débriefer aussi euh, cette campagne européenne et aborder euh, le tirage qui s'annonce passionnant pour demain.
0: Exactement, demain 13h on va revenir sur toutes les équipes que peuvent affronter, affronter pardon, le stade Rennais euh, sur ces, ces barrages. Euh, Marius complète l'équipe, comment tu vas Marius Qui est accompagné d'ailleurs
4: c'est ça, super. Ça va, ça va tout le monde. Euh, je suis avec Mathis aujourd'hui. Un, un supporter parrainé mais qui était avec moi au stade à Pierre Marois. Du coup, euh, très soulagé aussi et très content d'avoir pu récupérer cette euh, petite pépite, cette petite merveille. Il est magnifique. Donc, assez, assez content, ouais.
0: Voilà, j'allais y venir. Effectivement, Marius, tu as eu la, la chance d'avoir le, le, le maillot de désiré. Il te l'avait promis hein, depuis, depuis quelques temps. Ça y est, c'est chose faite.
4: Ouais, 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 j'aime ai, pas trop réclamer comme ça, mais bon, ça s'est fait un peu... Euh, un peu naturellement, moi j'ai pas refusé évidemment, du coup bah, j'étais vraiment super content, assez ému, ouais. ça, fait, ça fait quelque chose.
0: Et ouais logique, il est beau. Euh, salut à toutes et tous, ça y est, vous êtes présents sur, sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions tout au long de, de cette émission, euh, Voilà, à nous les poser et puis on, on y répondra avec grand plaisir. C'est parti, messieurs, on va revenir comme d'habitude sur le match le plus chaud dans nos têtes, c'est cet après-midi. Ça s'est terminé il y a une heure et demie, match très compliqué. Et merci à Antoine qui vient de s'abonner avec son abonnement Prime Vidéo. Je vous le rappelle d'ailleurs, si vous avez un abonnement Prime, vous pouvez offrir gratuitement, c'est compris dans votre abonnement, un abonnement Twitch, la chaîne de votre choix. C'est ce que vient de faire Antoine avec son abonnement Prime. Merci à toi. Messieurs, les top flops du match de cet après-midi, euh, Lille-Rennes, qui avez-vous mis en avant sur ce match Léo, je te laisse commencer.
3: Euh, premier top et pour moi l'homme du match hein, je l'ai signifié dès la sortie euh, dès, le, dès le coup de sifflet final même un tout petit peu avant c'est Mandanda euh, malgré euh, l'erreur qu'il peut, qu peut faire euh, et ben il, a, il a tenu la baraque derrière à maintes et maintes reprises surtout en deuxième mi-temps donc euh, voilà, moi j'efface complètement. Et puis c'est aussi en fait une récompense sur la continuité depuis le début de saison <coughs> où il est rassurant dans tellement de tellement de domaines. Ouais. Euh, voilà, il nous a il nous a tenu ce point du nul euh, littéralement et il a okay. permis aussi qu'on voilà qu'on bah, Qu'on ne plonge pas, définitivement, donc euh, bravo à lui pour ça, top euh, entièrement mérité, malgré sa okay. petite erreur euh, qui est anecdotique. Et en deuxième top, euh, malgré une deuxième mi-temps peut être un tout petit peu plus compliqué, j'ai envie de saluer la prestation du Goshuku qui euh, a été euh, en première mi-temps, à mon sens, le meilleur rennais. Euh, il a été très très bon Il a été excellent dans son rôle de sentinelle euh, Sur le secteur défensif euh, Sur l'animation défensive hein, C'est comme ça que je le percevais Les, les Rennais défendaient en 4-4-2 Et plus en fait on reculait, plus ça se réorientait sur un 4-1-4-1 Avec Hugo Choukou qui venait s'intercaler entre les, nos deux lignes de 4 mm. Et euh, je le trouvais très intéressant dans l'occupation des espaces Techniquement il était, euh, il était propre euh, voilà, un petit peu plus compliqué en deuxième, euh, mais des deux, en tout cas, dans, dans ce rôle-là, entre lui et Sheka, c'est lui que j'ai vraiment sorti avec un Sheka qui avait plus l'air de venir l'embêter dans sa zone chose. Donc euh, voilà, match, euh, match assez solide pour moi de la part du Gochoku qui, qui enchaîne euh, enfin.
0: Ouais, Rennes, en l'absence de Martin Terrier, obtenu tout de même le point du nul euh, sur, euh, sur ce match. Mathis, quel joueur mets-tu en avant sur, euh, sur ce match
2: Bon bah Léo, on pense la même chose, hein. on a visiblement bon, la même vision du football et la même analyse parce que <rire> <rire> Mandanda exactement, euh, lui c'est lui d'abord qu'il faut souligner puisque dans un premier temps malgré son, son erreur, euh, il nous dans un premier temps nous laisse dans le match parce que lui il a deux opportunités de faire le break et là je pense qu'à 2-0, on est tous d'accord pour dire que le match est fini. Et cool. puis dès qu'on égalise, hein, partout il en sort une ou deux. Alors il a aussi sauvé par ses poteaux, mais euh, bon, souvent aussi. on dit que les, les poteaux euh, ça, ça vient suppléer les grands gardiens. Et là je pense que c'est ce, qu ce qui s'est passé aujourd'hui. Et, et Mandanda tire son match référence sûrement avec le Stade Rennais parce que je pense que c'est le match où il a été le plus sollicité et il a su répondre avec, avec brio. Et puis euh, Leslie Gauchoko, exactement. Euh, euh, qui a tenu le milieu de terrain par son impact physique, qui a fait beaucoup de bien parce que Lille euh, nous, a, nous a rentré dedans euh, et qui a même eu beaucoup de, de répondants aussi dans, dans ce secteur du jeu. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé Hugo Choukou. Maintenant, euh, encore une fois, même s'il est en train de se lâcher, on le voit après les matchs, je trouve que dans l'utilisation du ballon, c'est de mieux en mieux. Il y a encore ces petits moments où il peut encore aller un peu plus vite vers l'avant. Mais globalement, c'est un match plutôt complet de notre jeune joueur. Et euh, vraiment... Euh, je suis content de voir qu'il progresse match après match. Ouais,
0: ouais, ouais match euh, très convaincant. Je l'ai mis aussi en top, euh, Leslie Hugo Choukou. Euh, déjà, dans le début de match, ces 25 euh, premières minutes ont été vraiment bonnes, j'ai trouvé, euh, dans l'aspect euh, physique, sur les récupérations. Et puis, il y a une chose qu'on n'avait pas vue, je ne sais pas si vous avez en tête, ce décalage sur Benjamin Bourigeaud, cette transversale qui était hyper bien maîtrisée. Euh, C'est un vrai geste technique. Bourigeaud qui arrive à frapper derrière, mais qui était un peu, un peu en bout de course, mais la, la transversale d'Hugo Choukou était incroyable et ça vient valider un bon match.
3: C'est qui l'a fait qui l a fait, Romain. Non, c'est Hugo pas.
0: Choukou, j'ai re-regardé l'action.
3: Ah bon. euh, en première mi-temps euh... En première mi-temps,
0: quand as Arthur Théat qui monte euh, et puis qui la remet sur, euh, sur Hugo Choukou, c'est autour de la 30e minute, il décale euh, transversale sur la droite. 100%, j'ai re-regardé l'action.
3: Ah bah on parle
2: peut-être pas, peut pas de la même action. Ouais, ah, que, je pense qu'avec Léo, on parle de celle où Bourijo... Euh... Frappe un peu en, en de bout de course, Chevalier Alors oui, euh, euh, effectivement, il y a celle-ci.
0: Mais mmh. quand il y, a, il, y a, il y a... Je crois que c'était autour de la 30e minute. Euh, C'est Arthur Théâtre qui commence à faire une petite percée. Il, il avance euh, au-delà de la ligne médiane. Il revient un petit peu en arrière euh, sur Lesley, qui juste avec un geste de corps, arrive à, à, à parfaitement en fait, avoir, avoir l'angle transversal absolument maîtrisé pour, pour bourrige euh, Marius, qui mets-tu en avant Est-ce que tu suis les gars sur euh, Lesley euh, et Steve
4: Évidemment, je suis les gars. Je ne veux pas trop apporter de différence. juste que J'ai vu dans le groupe, Pedro, qui disait que Leslie, c'était souvent euh, soit foiré, soit assez simple. Mais justement, avec cette transversale, on voit qu'il commence à prendre confiance, à, à faire vraiment des passes de type Ligue 1. Vraiment, c'était euh, une, une passe. Nous, parce que nous, on était vraiment euh, juste derrière le, le contrôle de Bourigeau, mm -hmm. la passe est parfaitement dans les pieds. C'est euh, du haut niveau et là, on voit que c'est un joueur qui peut vraiment aspirer à vraiment faire toute une saison en Ligue 1. Euh, être titulaire à chaque match. Donc, vraiment, c'est très encourageant pour la suite. Il ne fait que progresser depuis bah, son match contre le Fener. Donc, vraiment, j'étais très fier de lui. J'ai pu lui dire même à la fin du match. Mais euh, vraiment, pour la suite, ouais, je suis content pour notre, pour notre jeune joueur. Après, évidemment, euh, Mandanda, malgré son erreur, il fait un, il fait un super match. Vraiment, il y a une sérénité qu'il apporte qu'on n'avait pas bah, avec euh, Alemdar, même s'il est très bon, mais qu'on n'avait pas du tout avec Gomis, par exemple, mmh. au jeu au pied, ou même euh, les, les paras qu'il fait, c'est quelque chose de très très rassurant et des très importants euh, très importants défense Donc je sais pas si Mathis si a quelque chose. Ah ouais bah
1: si sur gauche euh, enfin euh, dans l'impact euh, à la récupération je le trouve vraiment très intéressant euh, surtout comme vous, comme vous le disiez au début du match. Enfin okay. limite on avait que lui quoi c'était vraiment lui qui, qui arrivait à bien stopper euh, bah, les offensives lilloises et je le trouvais vraiment très intéressant.
4: Ouais. Même face à Cabela qui a été
1: très très offensif en première c'est
4: lui je crois une ou deux fois il lui récupère le ballon il, il avait vraiment pas peur et euh, c'est quelque chose que tu es ou que Sheikhan n'a pas fait, je trouve, défensivement. Ce
0: soir. Oui. Non, non, on est, on est, on est d'accord, effectivement. Euh, Lesley qui a montré pas mal de choses sur, euh, sur ce match. Euh, messieurs, on ne va pas l'oublier, Rennes a été en grande difficulté sur ce match. On va revenir dessus par la suite. Simplement, quel joueur mettez-vous, pour le coup, en flop Je vois qu'il y a déjà des noms dans, dans les commentaires. On va voir si vous, vous suivez. Je vais changer un peu l'ordre. Mathis, je te laisse commencer.
2: Euh, ça me fait mal de le dire, parce que j'aime beaucoup le joueur, euh, euh, j'ai beaucoup aimé son, son recrutement, mais là c'est Calimundo, on est obligé de le dire, je pense que...
0: Ah, Mathis qui c'est que chez moi ou... Non, 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 il a été se faire par Calimundo littéralement, je pense. Ouais, ça doit être ça, ça doit être ça, il a, il a pas apprécié, c'est pas grave. Marius, je te laisse je te laisse poursuivre.
4: Euh, moi, je vais mettre Christopher Wu moi, en, en flop. Ok que ça a été compliqué pour lui euh, au-delà de la défense. C'est techniquement, ça a raté des passes assez simples. Il était pas très serein. Pourtant, il avait fait un bon début, mais là, pour l'instant, euh, l'intérim de Rodon, elle a pas été très bien effectué pour moi. Euh, je le vois bah, sur le, le hors jeu, but hors jeu de David. Bon, il
0: ouais.
4: arrête complètement de jouer. Enfin, c'est quelque chose de vraiment de pas très, pas très rassurant. Euh, il rate une passe en première, vraiment très simple pour Traoré juste devant euh, Genesio. Enfin, c'est des choses qui montrent qu'il n'est pas encore forcément bien intégré peut-être ou pas euh, au maximum de sa confiance. Donc moi je le mettrais vraiment en, en flop ce soir. Euh, okay. Même si oui, il y a eu quelques, quelques bons stops peut-être. Mais même son jeu de tête, des fois je n'étais pas très rassuré, donc euh, ouais, je le mettrais en flop.
0: Ok, ok, ok. Euh, Léo, quel, euh, quel joueur tu mets un petit peu en deux ça sur ce match je, je, je suis d'accord avec
3: Marius. Juste, je réagis sur ce que tu as dit euh, par rapport au fait que l'intérim de Rodon n'est pas très bien réalisé. Tu parles sur ce match-là, hein, on est d'accord Oui, oui d'accord. Oui, ok, ok. Donc je voulais juste être sûr. Euh, bah, je, en, bah, du coup, j'en profite, j'en mets trois. Je, je prends, je prends ce que, ce qu'a dit Marius. Je, voilà, mot pour mot, c'est, j'en pense exactement la même chose sur le match de Christopher Wu. Euh, après, du coup, j'ai envie de mettre effectivement Arnaud Calimundo comme a commencé à le dire euh, Matisse Je vais éviter de lui couper l'herbe sous le pied, comme ça, il va pouvoir argumenter derrière. Euh, mais je sais qu'on a le même avis sur, euh, sur son match. Euh, Automatique. Hein, et euh, le, le, peu, le peu de fois qu'on a pu le voir, justement, c'était euh, compliqué. Euh, peu, de perte, peu, de, peu de ballons bien gardés, etc. Donc euh, je vais le laisser argumenter derrière. Et euh, le deuxième top que j'ai vraiment envie de mettre, c'est Flaviente euh, où euh, au milieu de terrain, je ne l'ai absolument pas vu, à tel point que, euh, je, et je vous jure que c'est vrai, à la 10e ou 15e minute de jeu, j'ai re-regardé la, la composition et la feuille de match pour être sûr qu'il était vraiment sur le terrain, parce que j'ai ouais. eu le doute. Je ne sais pas combien il a touché de ballons euh, au quart d'heure de jeu. Alors peut-être que j'étais omnibulé par autre chose, hein, mais, euh, mais j'avais trop trop de mal à me, à me situer par rapport à terre, à tel point que, ouais, je, en fait, à mes yeux, il était invisible au milieu de terrain Donc euh, ça a été un petit peu mieux en deuxième mi-temps, mais c'était... Ça cassait pas trois pattes à un canard, mais voilà, globalement sur ce match-là, il est, il est passé à côté. Est-ce que c'est dû au système C'est possible aussi. Euh, mais voilà, sur ce match-là, c'est 100, 100 pour Flaviente.
0: Ouais, il est passé à côté, comme tu dis. Euh, Flaviente qui touche, pour te répondre, 24 ballons sur, sur ce match, c'est tout autant oui, que oui. Arnaud Calimuedo, trop peu euh, pour Et le coup, coup sur, pour un milieu. Pour un, pour un milieu, milieu.
3: milieu ouais, c'est ouais,
0: Beaucoup trop peu. Euh, Mathis, vas-y, je te laisse, je te laisse euh, reprendre.
2: Oui, excusez-moi, bah, j'ai un problème de quoi Je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, mais bon, bref. Euh, oui, donc Calimwendo, bon, on va reprendre le propos. Donc ouais, ça me fait un peu de mal de le dire, parce que c'est un joueur pour qui euh, j'ai beaucoup d'affection, qui à Lens brillait. Et en fait, on n'a pas retrouvé ce pourquoi il a brillé à Lens. C'est un joueur dans qui est capable de caler ses adversaires par son jeu de haut but, de conserver. Et là, euh, je ne sais pas s'il a réussi à le faire une fois cet, cet après-midi. Euh, je pense qu'on attendait aussi de lui, de la profondeur. Il a commencé à le faire en début en de début deuxième mi-temps, mais c'était trop peu. Euh, donc en fait il n'a il a pas su jouer dans le bon, dans le bon mouvement et techniquement beaucoup trop, beaucoup trop faible surtout face à une équipe lilloise qui mettait beaucoup de pression donc là il fallait être extrêmement juste on avait besoin d'un attaquant très très juste pour parer la pression lilloise et malheureusement Akimedo n'a pas été au niveau euh, en deuxième flop euh, ouais, ou un peu, un peu en difficulté d'ailleurs j'étais en colère parce que, parce que sur le but hors jeu ou a une chance monumentale parce que c'est interdit. interdit de faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire que là, laisser David prendre le ballon même si on est sûr qu'il est en jeu. Maintenant, il y a le VAR, donc forcément que c'est encore d'autant plus dangereux de jouer comme ça. Et globalement, je l'ai trouvé un peu, un peu en difficulté aussi dans la relance, alors qu'il ne nous avait pas trop habitué à ça. Je le trouvais plutôt à l'aise, mais plus à l'aise que Rodon. Et dans le duel, il a été bien, bien bougé par, par David, donc... C'est un match un peu plus compliqué. Euh, en troisième flop, je ne sais pas s'il faut en sortir un troisième et on pourrait mettre quasiment toute l'équipe. Euh... Okay. <rire> C'est compliqué d'en de, remettre un autre. C'est les deux vraiment qui ont... Ah oui un peu plus en difficulté. Ok,
0: je vais lire un petit peu les réactions là dans les commentaires. Vous êtes un peu plus d'une cinquantaine là, à nous écouter en, en direct. Euh, salut à, à Valzier dans les commentaires, vous êtes pas mal à nous, à nous rejoindre. Euh qui nous dit « Guiris en terrier, c'est moins efficace ». Justement, j'allais venir effectivement. Euh, quand il était côté gauche, c'était assez compliqué. Euh, alors Flop T et Wu nous dit Roizen SRFC. Valzer nous dit, il fait des erreurs de relance où vivement Comari reviennent. Euh, Derdude, salut à toi qui nous dit qu'Alimwendo ne prend jamais la profondeur alors que c'était sa force à lance. Euh, Johan, T avait un rôle très bâtard à moitié 9,5, à moitié 10, euh, vraiment il a besoin de porter le ballon. c'est pas un joueur qui va perdre sur 20 ballons touchés dans le match. Effectivement, c'est trop peu pour Donc c'est le système, Donc pour lui. le système. Ouais, et, et forcément que l'absence de Martin Terrier jouait, c'est certain. Euh, Franck qui nous dit, imaginez si Mandanda relâche pas la balle sur le premier but. Ouais, après, euh, voilà, tout, tout le scénario change. Hein. C'était euh, euh, en début de match, donc voilà, on, on... Voilà, après tout, tout le match évolue évidemment. Euh, ok, Matisse, l'autre Matisse, qu'est-ce que tu en as pensé d'un point de vue peut-être euh, objectif ou plus objectif que nous Parce que tu n'es pas rennais, je le rappelle. Euh, Est-ce qu'il y a des joueurs rennais que tu as vus un peu en dessous sur ce match-là
1: bah, Vous l'avez déjà cité, mais moi c'était surtout Flavientec que j'ai trouvé bah, comme inexistant. Pour, un, mmh. pour un, un joueur qui est bah, voilà, au milieu, qui est censé distribuer bah oui enfin vraiment on l'a pas vu quoi vraiment il est très inexistant et enfin le peu que les plus de ballons qui touchaient c'était bon ça créait pas grand chose quoi enfin ça m'a vraiment marqué on s'est fait la réflexion avec Marius que bah il paraissait vraiment en dessous quoi moi je l'ai connu à Angers et bah voilà c'était assez voltant et ce soir bah j'ai pas du tout connu le le que je connaissais
0: ouais alors les notes sont euh, assez dur pour le coup les toutes premières notes hein, puisque je le rappelle ça fait une heure et demie euh, d'ailleurs Johan vous a mis le lien n'hésitez pas à noter les joueurs euh, euh, Johan vous l'a mis dans le chat c'est important on récupère toutes les notes pour euh, faire le trophée du d'or à l'issue de la saison les joueurs, les, le joueur le mieux noté se verra remettre un, un trophée donc c'est important d'avoir une bonne base euh, après chaque match alors selon vous qui sont les deux joueurs assez logique
3: les moins, les moins bien notés
0: Ouais. Kalimundo Ouais, on les a donnés. Kalimundo 315 yeah. et Flavientet 342. Ouais. Alors, on en est tout, qu'au tout début des notes, mais c'est quand même vraiment, vraiment peu. Euh, le top, de très loin. Mandanda.
3: Bah, Mandanda, ouais. sans aucun doute.
0: Ouais, Mandanda 771. Euh, et le deuxième, le deuxième, le deuxième c'est Lesley. Donc, euh, visiblement, ouais. tout le monde est d'accord avec nous hein, pour le moment.
3: Je mettrais bien Théat Thé en troisième aussi parce que je l'ai trouvé. Théat ou Truffer, ouais. un des deux J'ai trouvé, trouvé que les deux avaient fait un match assez intéressant.
0: Alors c'est Amari, Amari qui est troisième. Oui,
2: Amar ok. Amar ouais, Traoré, aussi. très costaud en hein, oui, bas, très costaud en hein, contre un, ouais. Ça ah, ouais, suit ouais. Hein,
0: pour info, euh, Amari, Arthur Théat euh, et Benjamin Bourigeot euh, se jouent à 2 dixièmes pour le moment. Voilà, sinon tous sont en dessous de 5, en dessous de la moyenne, donc Adrien Truffert juste en dessous des 5. Euh, le troisième joueur le moins bien noté, c'est Amin pas Gouiri. C'est parce que c'est une Truffert, c'est parce que c'est la tête de Turek des supporters, c'est pas possible. ne faut pas les mettre en dessous de 5 sur ce match-là. Euh, et le troisième joueur le moins bien noté pour le moment, c'est Amin Gouiri, qui passe à 3,99. Voilà.
3: Bon, allez Fred, mais les gars, par contre, calmez-vous sur les notes.
0: Hein. Bah,
3: c'est pas idiot, non, mais... il, a, il a pas fait grand-chose. Non, il n'a pas fait grand chose, mais il mérite pas 3 Gouiri, je suis désolé. Non,
0: 3,99, c'est pas, pas 3. 3 du 4, ah, 3,99, pardon, j'avais pas entendu 99. Ça fait, ça
2: fait 4, 4
3: ouais. ouais. Ça fait 4, ouais,
2: On même l'équipe, 4, c'est quoi ouais. ces matchs insuffisants Ouais, ça, ok, pense. non, ok, ok.
3: Non, je pensais que. Pardon, j'avais pas entendu 99, autant pour moi. Voilà.
0: Messieurs, j'ai une question pour vous, euh, ou plutôt un, un sujet. Je pense qu'on. Alors, déjà, est-ce qu'on est tous d'accord pour dire que c'était le plus mauvais match de Sadrane cette saison En Ligue 1 Oui.
3: Bon, après, on, a vu de la... on, a, on en a vu de la merde depuis le début de la saison, quand même, hein. Euh, ouais, est sur le début de saison non, mais là là, là ouais, t'es dur sur les 3-4 premiers matchs euh, mais ouais, ouais c'est vrai que là c'était euh... en hein. fait faut pas qu'on se fasse endormir par le score en fait mais ouais c'est
2: bon. non même hors du score j'ai pas souvenir d'avoir vu Rennes cette saison autant nul autant attends je vais reprendre les, vrai, vais dire dire les, les choses là, là, là c'était compliqué, hein. ah
0: ouais, hein. non, non, compliqué ouais t'as ouais. raison c'était très compliqué Rennes qui enchaîne donc un 16 e match sans défaite probablement le pire match depuis le début de cette saison, et pourtant, c'est pas une défaite. On arrive à quand même obtenir un point de ce déplacement à Lille. Lille qui ne réussit pas au Stade Rennais depuis quasiment toujours. Et le Stade Rennais, surtout, qui pour le moment, à l'heure où on parle, maintient sa troisième place. On va attendre le match de ce soir. Non, d'ailleurs, parce que je crois qu'il y a quatre points d'écart, si je dis pas de bêtises. Non, sur 3e,
2: ouais.
0: Entre Marseille et Rennes. Donc voilà Il y a 4 points d'écart, donc Rennes maintient sa troisième place. Euh, lance euh, à 5 points par contre euh, devant, Voilà, et derrière ça se resserre, puisque Monaco a remporté une très belle victoire au Stadium à Toulouse, Lorient qui cale contre Paris, donc voilà, ça se tient un petit peu derrière, mais on est, on est sûr d'être top 5, euh, euh, non, non, d'ailleurs, parce qu'il y a Marseille, donc derrière. Donc bref, prochain match, il va être essentiel, mais Rennes maintient sa troisième place dans, on l'a dit, probablement le pire match de cette saison, c'est quand même un signal fort d'une équipe qui, malgré une contre-performance, arrive à tout de même retirer un point de son pire match, Léo.
3: Ouais, carrément, carrément. Et puis, on voit qu'on reste, on reste bien installé dans le, dans le wagon. Alors, bien que Lens commence à se, à se détacher tranquillement, ça ne reste que 5 points. Hein. Je me rappelle, au début de saison, on était, on était déjà tous en train de se... Ouais, de, 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 de fondre en larmes, limite, quand on voyait Marseille, qui avait, je crois, pris quasiment 8 points d'avance sur nous avec leur début de saison. Et on regarde où, en fait, ils en sont aujourd'hui. Il euh, n'y a absolument rien d'alarmant. Le match, euh, moi, c'est comme ça que je le qualifie a posteriori. Euh, je, je veux que ce soit, pour le coup, un dernier, un dernier avertissement, plus sur le plan de l'implication et, et de l'application. Euh, mais il y a quand même voilà, je pense la circonstance atteignante mais alors attention à prendre entre deux grosses guillemets euh, bah de la fatigue physique des joueurs en fait, qu'il faut prendre en compte tout simplement parce que euh, on est sur je sais pas combien c'est quoi 12 ou 13 matchs en l'espace de, euh, est, de est, en gros on était sur une cadence un match tous les 3 jours, 3 jours et demi à un moment euh, les joueurs je pense que ça tient plus et puis on le voit au bout d'un moment Terrier qui bah lui se blesse face à l'Arnaka, c'est le gars qu'enchaîne et qu'enchaîne et qu'enchaîne et qui est en plus ultra régulier. C'est sûr qu'au bout d'un moment ça pète. Théâtre le signale très très bien entre entre l'Arnaka et, et, et ce match aujourd'hui. Et puis faut pas qu'on s'attende non plus voilà à voir des avoir, euh, avoir des, des belles performances euh, toutes les semaines Genesio le disait, pour, on va dire peut-être un peu relativisé euh, des fois il faut, faut savoir gagner de manière un peu vilaine je, je crois que c'est comme ça qu'il l'a dit euh, dans le fond il n'a pas tort euh, bien qu'aujourd'hui euh, on a quand même eu, je pense, on est tous d'accord pour le dire le cul bordé de nouilles hein, voilà, c'était pas, un, pas un, match nul, euh, un match nul où on s'est battu pour garder le nul on a juste eu une chance miraculeuse mais il faut prendre il faut, 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 faut profiter de ça j'ai le sentiment que ça ne tourne pas forcément tout le temps en notre faveur de ce, ce, ce genre de scénario donc euh, voilà moi je me, je me sers allègrement de, de ce résultat là et euh, bah, j'espère qu'on va se relancer de la meilleure des manières en termes de points comptablement euh, face à Toulouse pour terminer euh, cette première partie de saison de la meilleure des manières
0: Ouais. Tu parlais de, de Marseille, Marseille qui a un match important ce soir contre Lyon, okay, euh, l'OM ouais. qui n'a pas gagné depuis 4 matchs euh, en Ligue 1 contre Paris, contre Lens, contre Ajaccio et Strasbourg aussi. Donc match important pour eux. Forcément, euh, tu le disais, ils ont fait un bon début de saison, mais forcément que euh, la, la spirale actuelle euh, nous aide à, à reprendre des points sur eux. Bien sûr. Et forcément qu'une contre-performance aujourd'hui nous irait. Je pense que le point du, du match nul serait, serait pas trop mal pour tout le monde. Euh, Mister Nobody qui nous dit un hold-up. Ouais, je pense qu'on en est pas loin. Il oui. y a eu vraiment de la chance. Trois montants euh, touchés par, euh, par les Lillois. Une performance vraiment au niveau de Steve Mandorna, malgré sa boulette. Il n'y a, a aucun débat sur, sur le premier but, mais effectivement, euh, bah voilà, les Rennais qui arrivent tout de même à emporter ce point du nul. C'est aussi à ça qu'on reconnaît les grandes équipes, euh, Marius
4: C'est ce que j'allais dire. C'est le signe d'une grande équipe de pouvoir euh, pas s'imposer. Parce que un vrai hold-up, ça aurait été les trois points, mais bon, faut pas trop en demander. Mais c'est de pouvoir ne pas perdre contre ce genre d'équipe, contre notre bête noire, du coup, en Ligue 1 depuis des années. Donc maintenant, après, on a un avantage, c'est qu'on n'a pas énormément de joueurs à être sélectionnés à la Coupe du Monde, je pense. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir quand même bien récupérer pour enchaîner en deuxième partie de saison. Donc ouais, c'est mm -hmm. comme Léo a dit, il va falloir bien boucler cette, cette boucle avant, avant la Coupe du Monde et pour pouvoir être à bloc avec un terrier qui reviendra, j'espère, en pleine forme un Warmed aussi, vraiment on aura un, un bel effectif je pense pour attaquer la deuxième partie de saison.
0: Ouais, Martin Terrier qui probablement ne jouera pas hein, contre, euh, au Horizon Park contre Toulouse la semaine prochaine. Je rappelle, match samedi 21h, on revient sur l'essence même de la Ligue 1 et, euh, et, et ça, fait, ça fait plutôt plaisir d'ailleurs. Euh, Mathis, on t'a pas entendu là-dessus. On l'a dit, probablement le pire match du Stade Rennais cette saison euh, en Ligue 1, en tout cas, euh, mais probablement même toute compétition confondue. Euh, c'est un signal positif de quand même repartir avec un point.
2: Euh, ouais. Alors euh, bon, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de dire, mais surtout quand après un déplacement à Lille, euh, paradoxalement, j'attendais rien de ce match, surtout du résultat. où moi, franchement, j'étais persuadé qu'on allait perdre. Et là, prendre un point. Je trouve Que, ouais, comme tu dis, c'est un signal fort, et Marius aussi l'a dit, euh, c'est un signal fort parce qu'on maintient Lille à 5 points. Euh, on montre qu'on est capable de faire le dos rond. Alors, avec aussi pour reprendre l'expression de Léo avec un cube hors des nouilles, mais on, on, est, on est solide, on perd pas. Et je note quand même que depuis le début de saison, on a eu trois déplacements hyper périlleux Marseille, Monaco et Lille. Et au final, on, on perd pas quoi, ouais. on perd pas la, la seule défaite finalement. Euh, à, Lens, à Lorient, c'est un peu, c'est un peu différent, mais il n'y a finalement qu'à Lens où on a perdu dans un contexte vraiment difficile, et ça, je pense qu'il faut le souligner. Et, euh, et en termes de points, 28 points en 14 matchs, et je pense que c'est du jamais vu à Rennes, donc c'est, bien. Je trouve que cette équipe, euh, et on, je pense qu'on le dit semaine après semaine, est plus forte, plus forte que l'année dernière, parce que euh, c'est pareil, c'est. Euh, c'est une ancienne qu'on ressasse souvent dans le football, mais l'année dernière, est-ce que cette équipe aurait ramené un point J'en suis pas sûr. Elle a un peu plus de certitude défensivement, un peu moins brillante peut-être offensivement, mais elle est capable de, de ramener un point dans un match qui semblait bien mal embarqué. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Après, pour revenir sur le, la, le, la qualité de jeu globale je pense qu'on verra raconter tout le samedi, si vraiment c'est un feu de paille ou si, ou si au contraire c'est vraiment un, un accident on verra bien, mais c'est sûr que là, tout, tout va presque bien. Il faut quand même relativiser le fait que 16 matchs sont en effet. Une qualification en Europa League, une troisième place. C'est, Je pense qu'à ce stade de la saison, on aura tous signé. quoi. Avec ouais. deux défaites en Ligue 1 seulement. Ouais. Et deux défaites tout court d'ailleurs.
0: Dans les commentaires, Mister Nobody qui nous dit, euh, la coupure Coupe du Monde va faire du bien et euh, car gros calendrier en janvier-février, euh, transition pour la Coupe d'Europe, effectivement. Yuan euh, qui nous dit, vous avez dit la phrase à ne pas dire, c'est une victoire uniquement liée à la chance, pas le signe d'une équipe qui grandit. Ok, commentaire intéressant.
2: raison Oui, 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 oui. Okay, on est, est d'accord. Après, les grandes équipes ont souvent aussi, enfin, grandes équipes, parce il y a une grande équipe, mais en tout cas, les équipes de tableau ont toujours cette petite réussite. Et là, c'est ce qu'on peut déceler chez elle et c'est ce qui peut être finalement un signe pour la suite de la saison. C'est que peut-être que là, la réussite est du côté de Rennes. C'est ça,
3: voilà, relative vision, en a... se disant que la réussite, ça se... La, la réussite, ça se provoque. On va dire que la voilà. réussite, on l'a provoqué sur nos derniers matchs et euh, ça tourne favorablement pour nous. Ouais, et puis, oui, puis il n'y a aucun problème à dire que. Il hein. y a deux choses à contraster.
0: Il y a deux choses à contraster. Certes, il y a de la chance puisque forcément, trois montants, mais il y a aussi, oui. euh, euh, Monanda c'est pas de la chance, les parades qu'il fait, c'est juste le oui. talent du bonhomme. Et euh, oui, si oui. on avait eu Gomis, j'ai ouais. pas envie de, de, de l'accabler encore une fois. Mais voilà, pour tout le respect que j'ai Gomis, désolé, mais on a Gomis. Les parades que sort Mandanda, enfin, c'est pas une parade. Il y a plusieurs parades qui sont de, de classe, mais mais internationales. Elles sont. Il y a plusieurs parades magnifiques j'ai en tête. Euh, la frappe. Alors, par contre, il dégage n'importe comment. Si vous avez la frappe de Cabella. Dégagement de Mandanda oui, oui, euh, voilà, Récupération bien. milieu de terrain Kabela. Il arrive à faire un, Je crois que c'est un crochet Et il frappe euh, Sur l'intérieur la, la parade par contre Est très belle Même si c'est Mandanda oui, oui, Qui cause cette frappe Mais il y, y, y a eu Plusieurs occasions Avec des parades Qui étaient juste Monstrueuses Donc, euh, Et sur la frappe De, de Comment De, de Wea. Euh, en première euh, qui passe sur le poteau euh, qui effleure le poteau droit il était aussi dessus donc euh, voilà c'est quand même aussi un, un gros match euh, messieurs on va passer à la deuxième partie de cette émission il est 20h42 on va avancer Europa League bilan de la phase de groupe très simplement euh, quel bilan tirez-vous après euh, cette campagne Le stade rennais qui n'a pas connu la défaite en Europa League. Euh, on a vu un aller-retour très joué et on peut nourrir des regrets face au Fenerbahce. Score cumulé, on gagnait 5-0, on se fait reprendre à 5-5. Le Fenerbahce qui fait la différence dans le dernier match et qui s'impose largement à Kiev, qui, euh, du coup, prend la tête de ce groupe. Euh, le Fener qui va direct en huitième Rennes, un barrage Messieurs, j'ai besoin de votre avis Sur cette campagne d'Europa League Léo, je t'écoute euh,
3: Finalité logique Par rapport à ce qu'on s'était tous dit Au moment du tirage Où on devait sortir de ce groupe là mmh. euh, Point très positif de voir Qu'on a réussi à le faire Avant la dernière échéance Donc face à l'arnaca On était déjà qualifié euh, bah, le, soir, le soir du match du Fener euh, maintenant effectivement on peut nourrir des regrets sur euh, bah, la tenue de certains matchs et, bah, cl tout clairement hein, la double confrontation contre, contre le Fener où il y a au moins un des deux matchs qui doit se terminer par une victoire rennaise. j'ai plus en tête le deuxième match évidemment où quand tu mènes 3-0 bah, tu peux difficilement te faire reprendre 3-3 euh, bien que j'ai quand même réussi à, à nuancer un peu cette performance là, hein, j'ai eu pas mal d'échanges euh, notamment avec euh, peut-être que si nous regarde Clément Gavard était n'était pas tout à fait d'accord avec, euh, avec ma perception des choses euh, euh, mais, euh, mais globalement voilà, le, le taf est fait en Europa League euh, on, sort, euh, on sort du, du groupe avec euh, zéro défaite c'est ultra positif moi j'aurais pas mis une pièce là dessus hein, clairement avant le, mm. avant le début des phases de groupe euh, donc ça montre aussi que le club est en train de prendre beaucoup d'assurance sur le plan européen et notamment à l'extérieur où on nous, voilà, on nous connaissait nous-mêmes on se connaissait très fébrile et le match face à l'arnaca là-bas on est la parfaite illustration où jusqu'au bout du bout on arrive à, à aller chercher cette, cette victoire dans les, dans les arrêts de jeu non pas sans caractère donc hein. euh, donc voilà, ça n'a pas été, ça a pas été toujours très simple, mais la finalité est là, le, le projet initial est, est respecté. On a un printemps européen qui va démarrer, pas forcément de la manière dont on l'aurait espéré, mais ça va nous faire quand même, je pense, au mois de février, une magnifique affiche, euh, en espérant qu'on tire pas le chapter de Ness. Hein, moi, ce serait, mais euh, on en reparlera plus tard. Euh, mais voilà, c'est une, une bonne chose et ben, on va voir maintenant jusqu'où on, jusqu on peut aller. C'est maintenant que commence la vraie compétition.
0: Ouais. Euh, René ce qui me dit dans les commentaires chaque saison est faite d'une période de moins bien ça ne fait que deux matchs pour l'instant calmez-vous les gens bien sûr on n'est on est pas du tout alarmiste bien au contraire même euh, on a simplement hâte euh, à cette trêve qui fera du bien pour, pour tous bien les sûr. esprits et, et les corps euh, mmh. Mathis cette campagne quel bilan tu en tires le Stade Rennais sort de cette phase de groupe c'était l'objectif principal après voilà cette deuxième place on, on, on l'a su assez rapidement qu'elle allait jouer entre le Fénère et nous malheureusement c'est le Fénère qui l'a Porter même si le Stade Rennais termine cette phase de groupe sans défaite. Ton avis euh,
2: Je dirais, mention satisfaisant, euh, satisfaisant plus, parce qu'il y a quand même un petit goût d'inachevé euh, voilà, quand je pense que sur la double confrontation qu'on te fait c'est celle qui fait euh, toute la différence dans ce groupe, parce que je pense que le dernier match au final, alors dire qu'il est anecdotique non, c'est un peu trop fort, mais la décision s'est certainement faite en Turquie.
1: Bien sûr.
2: Et, euh, et donc, c'est un peu décevant, c'est sûr. Maintenant, euh, voilà, euh, je pense que c'est du jamais vu. Alors, l'année dernière, bon, Rennes avait fini à vaincu en poule, mais n'avait pas joué son dernier match à Tottenham. Donc là, c'est une première dans l'histoire du stade Rennais euh, en Coupe d'Europe que Rennes est invaincu dans une phase de groupe, dans un groupe qui, de prime abord, n'était pas si évident que ça, parce que Fenerbahçe, on sait tous euh, qu'aller là-bas, euh, c'est très compliqué. Moi, au début du tirage, euh, s'il y avait bien une défaite, euh, je l'avais déjà noté dans le calendrier, c'était en Turquie, au final. Et bon, on a fait un, un bon match quand même, 3-3. Et Dynamo Kiev, même si voilà, euh, c'est un, une équipe malheureusement qui subit euh, des, des, euh, des aléas extrasportifs, euh, ça restait un tirage quand même abordable, mais loin d'être facile. Donc, sortir invaincu, c'est quand même un, une, très belle, une très belle performance du Stade Rennais. Et maintenant, bah, une deuxième place qui, qui colle aux ambitions du club euh, qui était de poursuivre en Europa League et, et l'ambition du Stade Rennais doit être maintenant, avec les investissements faits, avec euh, les progressions d'année en année, euh, je trouve que l'Europa League est une proposition qui est parfaitement adaptée au Stade Rennais qui doit, je trouve, bien figurer euh, régulièrement aller en phase d'élimination directe et, et même, pourquoi pas, faire une épopée. pour reprendre le terme euh, cher dans les, dans, les, euh, dans les coupes, dans les phases d'élimination directe. On verra bien le tirage demain, mais globalement la, la campagne européenne pour l'instant est bonne et euh, on espère qu'elle deviendra très bonne à l'issue d'un parcours où on espère que Rennes ira le plus loin possible maintenant
0: Ok, ok. Euh, beaucoup de commentaires intéressants. Euh, je vais, je vais les lire et on va les recenser. N'hésitez pas. Euh, voilà, encore une fois, à donner vous aussi votre bilan de cette campagne européenne, euh, ou plutôt de phase de groupe d'Europa League, dans les commentaires et je vais, je vais bien entendu y revenir. Euh, Marius et, et Mathis en direct de Lille, je vous laisse donner euh, votre avis sur cette campagne.
4: Yes. Alors bah oui, bah, je vais reprendre un peu ce qu'on dit, ce qu'on dit les gars, mais c'est vrai que c'est très satisfaisant. Après, euh, on peut oui, nourrir des regrets, mais moi, je voulais mettre en avant le caractère surtout euh, qu'on a pu avoir dans les matchs contre euh, l'Arnaca à l'aller euh, où on s'impose à la fin. Mais même si ce caractère s'est un peu, un peu chuté vers la fin, puisqu'on on commence à gagner les matchs et on les, ne on les, on les finit pas, on ne gagne pas, c'est le cas à l'Arnaca. Moi, au, au 1-0, je me dis qu'on bah, va encore dérouler, on va en mettre au moins trois, mais ce n'est pas le cas. Donc, j'ai un peu peur aussi pour la suite de la compétition. Non seulement parce qu'il n'y bah, a que du lourd euh, sur, qui, sur qui on peut tomber, il n'y a vraiment que du lourd, donc j'ai peur pour la suite. Et sur euh, comment le, le match, on peut le, on, peut le, on peut le terminer, si on est capable de faire un match de A à Z, euh, vraiment avec une forte intensité contre, euh, contre Séville, ou que je ne sais pas contre qui on va tomber. Mais euh, c'est là on va voir si l'Europa le, si League est faite pour le Sadranais. Parce que contre des équipes comme ça, on est obligé de, pouvoir, de, de devoir faire des matchs, des matchs complets, de ne ouais. pas s'arrêter au bout de la trentième, Mais euh, tout une deuxième mi-temps, on est là en train de s'ennuyer. Donc je pense que c'est là où on va voir si le, si le, le Stade Rennais est, est fait pour, ces, pour ce genre de compétition. Donc euh, j'ai un peu peur pour la suite. Okay. Et, euh, donc, euh, donc, voilà. Mais sinon, très bon bilan quand même, parce qu'on a, on a la qualif.
0: Ok, ok. Euh, Mathis, juste à côté, est-ce que tu as suivi la, la, la compétition du, du Stade Rennais Qu'est-ce que tu en as pensé Je l'ai dit, le Stade Rennais n'a pas connu la défaite lors de cette phase de groupe d'Europa League. Je
1: n'ai pas forcément vu les matchs. Bon, j'ai suivi quand même fin, les résumés, j'ai vu les, les scores. Euh, moi, j'avais vu le, bah, le match photo contre le Fener. Et donc, bah, justement, j'ai en tête cette, euh, cette ultra-domination, ce début de match parfait. Oui. Et, euh, et qui contraste avec la, bah, la fin de match, où je pense que bah, vous avez un peu payé ces erreurs de, de jeunesse, je pense notamment au dernier but qui, qui, qui part d'une perte de balle à, à la surface, de, sous les manoeuvres il me semble. Et que bah, voilà, je, je rejoins un peu ce que vous avez, ce que vous avez dit, c'est que bah, dans l'ensemble, je trouve ça très satisfaisant. Enfin, quand, si, on, si on se demandait avant, avant le, le début de, de cette saison... Bah, je... Ouais, voilà c'est ça c'est satisfaisant mais d'un côté bon peut-être nourrir quelques regrets euh, au vu des scénarios mais euh, ouais, non, je non suis plutôt, plutôt assez satisfait
0: Ouais, Un bilan en demi c'est ce qui ressort un petit peu aussi de vos commentaires. Euh, le ministre des Boissons qui me dit euh, « Championnat Coupe de France C3, dure le match de février avec ses 8 matchs. La première place aurait été la bienvenue. » C'est aussi ce que nous dit Mister Nobody. Le point négatif, c'est juste qu'on va avoir deux matchs de plus en février dans un calendrier déjà chargé. Euh, le ministre des Boissons qui enchaîne et qui me dit « Bilan face de groupe, euh, très content de la qualif, mais déçu des contre-performances contre, contre Fenerbahçe on aurait dû être premier euh, on nous dit également, bilan, le taf est fait, la qualif, mais frustrant au final. J'aurais signé pour la deuxième place au tirage, mais selon, au vu des circonstances plutôt, la première place était jouable. Voilà, je pense que c'est plutôt bien résumé, hein, c'est le, le, le ressenti qu'on a un petit peu tous. Euh, concrètement, le Stade Rennais avait euh, la possibilité d'avoir de, de, cette première place. Et je pense que quand on a vu le, le match face au Fener, au début de match, on s'est tous dit, waouh, ça y est, on tient le match référence, on tient la masterclass. Et cette fois, face à une équipe qui est vraiment au niveau euh, européen, tout simplement. Le Fenerbahce, c'était un gros club et on pensait qu'on allait vraiment pouvoir dérouler. Je pense que voilà, quand on a, quand on a mis le 3-0, on s'est dit non, c'est bon. Maître Stéphane a dit le troisième but, c'est le plus important à mettre. Il avait été fait. On s'est dit non, on ne va pas revenir à 2-2. Et, euh, et voilà, on avait ce 3-0 dans les mains et puis... Et bien, sur des, sur des coups de pied arrêtés et puis une erreur en fin de match, ça ne l'a pas fait. Euh, voilà, c'est malheureux, mais l'objectif, vous l'avez dit dans les commentaires et vous l'avez dit aussi, les gars, est rempli, tout simplement. Et je pense qu'on aurait tous signé pour une qualif euh, au moment du, du tirage au sort. Messieurs, maintenant, c'est tout simplement le cap sur le tirage au sort de l'Europa League. C'est déjà demain. 13h. Je vais vous donner les clubs que le Stade Rennais va pouvoir affronter. Ce sont donc les 3e, c'est-à-dire les reversés des phases de groupe de Ligue des Champions. On peut avoir l'Ajax Amsterdam qui est moi, mon, mon, petit, mon petit préféré, j'avoue, j'ai envie d'aller à, à Amsterdam. On a le FC Barcelone, on a le Red Bull Salzbourg, le FC Séville, c'est l'autre club de, de Séville, on y était déjà allé, bien entendu, en 2019. On avait affronté le FC Séville en Ligue des Champions, mais pendant la période Covid, donc ça pourrait être l'occasion d'y retourner. Le Bayer Leverkusen en Allemagne, ce serait une très belle confrontation. Euh, personnellement, c'est l'affrontement que je pronostique pour, pour ce tirage au sort, mais j'espère l'Ajax. Euh, le Sporting Portugal, le club lisboète. Euh, voilà, on va, on va voir un peu vos, vos préférences. Le Shakhtar Donetsk, euh, autre club ukrainien. On a affronté le Dynamo Kiev. Il reste le Shakhtar, euh, qui était donc en, en Ligue des Champions reversée. Et puis la Juve, où on pourrait retrouver notamment Daniel Lerogani, ancien joueur du Stade René. Messieurs, quel est votre favori Où voulez-vous vous déplacer Léo, je te laisse commencer.
3: Euh, où est-ce que je veux me déplacer à titre personnel euh, J'en sais rien parce que je pense que je vais pas pouvoir le faire.
0: Ah non, pas ça, Léo. <rire> pas toi, bah, pas, pas maintenant.
3: Ça, bah, bah, je pense que ça va être dur. Je pense que ça va être
0: dur. Ah non, il bah, y a Thé des terrible. circonstances professionnelles. <rire> qui... <rire> Vas-y, je te laisse enchaîner. Quoi je parle. Euh,
3: <rire> non, euh, sportivement, euh, pour que ce soit le plus abordable pour les Rennais, j'aurais tendance à dire que l'affiche qui serait peut-être la plus équilibrée serait effectivement Bayer, les Verkoussènes. Ouais. Euh, J'avais discuté, alors j'arrive plus à me avec qui, et si la personne écoute, elle m'en voudra pas. Ah bah si, je crois que c'est avec eux. Mais non, si, je suis con c'était avec Antoine et Laura hier soir. Euh, il parlait du sporting qui pouvait être intéressant. Moi, je pense que c'est loin d'être une rencontre abordable malgré voilà, ce qu'on a pu voir de leur opposition face à Marseille. Le Bayern a l'air d'être dans une forme un petit peu plus compliquée en Bundes où euh, ils ne sont même pas top 10 si je dis pas de bêtises. Ils
2: sont avant-dernier, ils sont, avant... sont 16e sur 18. alors ouais, ils ont gagné. Euh... Enfin, ils sont au bas de tableau. C'est la situation de Nantes en Ligue 1. Je pense
3: que c'est pas du. On n'est pas sur de la régularité incroyable donc, sportivement, peut-être le tirage le plus intéressant. Après. Ce qu'on aime toujours à dire, et c pour le coup c'est vrai, la vérité d'aujourd'hui n'est jamais celle de demain, et on n'est absolument pas certain que voilà, le Bayern ne se remette pas la tête à l'endroit d'ici la double confrontation, et même sur un match ou sur deux matchs, il peut tout se passer. Mais à l'heure actuelle, voilà ce que j'estime être peut-être le tirage le plus abordable pour les Rennais. Maintenant, en termes d'affiches, euh, etc., euh, moi le club que j'ai trop envie de tirer, c'est le Barça, <rire> purement et simplement. Okay. J'ai envie de tirer le Barça parce que j'ai envie de voir le Barça au Park j'ai envie de voir une, une ambiance de dingue au Park et, et, et on veut construire une épopée européenne et bah, si on veut construire une épopée européenne on, est, on doit être capable de montrer que voilà, euh, bah, on peut faire le travail face au Barça je ne dis pas qu'on battra le Barça si on tombe contre le Barça euh, mais voilà je pense qu'on est capable de montrer euh, au moins sur une, euh, sur une, sur une confrontation euh, déjà à sens unique au Rosenpark bah, qu'on qu peut, euh, qu peut faire le taf euh, maintenant à voir ce qui se passera au Camp Nou en sachant qu'en plus on reçoit au match retour cette fois-ci, on nous la mettra alors, pas à l'envers. Ça, ça, on... bah, que... ça a changé
0: d'importance. C'est pas encore fait. Ça a changé entre-temps. Euh, ça change non, beaucoup. C'est sûr qu'on hein. Ah, ah bah oui, de ce que j'ai vu, apparemment, ça, ça a déjà changé l'année dernière. Donc, faut attendre non, non, le tirage.
2: Non, non, Ça, c'est sûr qu'on recevra. Si, C'était si déjà sûr en 2019. Final, le match encore. retour sera à extérieur, par
0: contre. C'était déjà sûr en 2019 quand on avait affronté Arsenal. Oui, et puis, au final, là, ils ont réussi à bouger ça. Moi, j'attends le tirage. J'attends le tirage.
3: Bref, pour le pour, allez, pour le côté sportif Bayer. pour le côté spectacle Barcelone.
0: OK. Ok. Voilà, euh, vous parliez du, du Bayer Leverkusen, j'en ai parlé aussi euh, Grosse victoire aujourd'hui, un 3-0 contre l'Union Berlin, Berlin pardon, mmh. Qui est pourtant sur, sur le podium hein, de, la, de la Bundes Le Bayer Leverkusen, mmh. 14 e Qui sortait pas d'une très, très belle campagne sur cette, euh, sur cette phase allée du championnat allemand euh, C'est un peu la situation d'ailleurs qu'à qu Nantes Même si euh, c'est évidemment pas le même club Mais qu'à Nantes avec, euh, euh, qui n'arrive pas à jauger en fait, entre la Coupe d'Europe et, euh, et le championnat euh, Bayer Leverkusen, ça reste quand même des joueurs de qualité c'est un Moussa Diaby, euh, c'est euh, Karim Belarabi, c'est euh, Jonathan Ta, c'est euh, Demir Bey. Enfin, Il y a, y, a, y a beaucoup de joueurs de qualité, mais je pense que ça pourrait donner euh, une belle confrontation. Et du, du point de vue de l'ambiance aussi, c'est un stade qui est plutôt chaud, donc ça pourrait être intéressant. Euh, Marius, est-ce que tu as un petit chouchou euh,
4: bah, Oui, un peu. Je avec, euh, avec Amsterdam... Euh, ouais. avec, euh, avec Matisse Et là les, on est nous les Lillois on, ouais, on est en train de le convertir à la religion renaise donc euh, <rire> je pense que je l'emmènerai avec moi à Amsterdam si on tape euh, l'Ajax après je vais rejoins aussi Ciléo avec le Barça ça donne forcément envie t'as forcément envie de voir euh, des petits pédris tout ça au Roison Park donc euh, ça le, ça,
0: le retour d'Ousmane le ouais. Park le retour d'Ousmane aussi ouais, euh, oui,
4: oui évidemment le retour d'Ousmane mais pourquoi pas les sortir en 8ème tu vois donc euh... on pourra pas ouais. Donc voilà donc ouais, moi bah pense hier les ouais, d'après ce que j'ai pas suivi du tout mais d'après d'après bah, le, le classement bah, c'est abordable même euh, la juve la juve c'est assez faible bon après moi j'ai confiance euh, en mon stade René, je sais que je disais tout à l'heure j'avais peur mais dans les dans les matchs à élimination directe c'est tout le temps quelque chose de chaud euh, Leicester c'était très chaud à la maison ça s'est joué à peu de choses mm. et du coup euh, on l'arbitre voilà, on va s'affirmer <rire> <rire> ouais. on va s'affirmer du coup en tant que grand européen si on, on est capable de sortir ce, ce genre de club comme la juve comme ouais. mon chouchou en déplacement serait ouais, l'Ajax
0: d'accord.
4: Euh, le ça un peu plus tard dans, dans l'aventure.
0: On est d'accord. Alors, les, les clubs qui sont dans la même situation que nous, qui ont été deuxième d'Europa League, donc vous avez, donc, je l'ai dit, Rennes. Euh, on a le PSV, bien évidemment. L'AS, Roma, Manchester United, Nantes, Monaco, Midtjylland et l'Union Berlin, qui a justement perdu aujourd'hui contre le Bayern Leverkusen. Okay. Euh, ça va être assez intéressant donc à regarder euh, ce, ce tirage. Alors, moi, je vous l'ai dit, ma préférence... C'est aussi l'Ajax euh, Amsterdam, on est d'accord, euh, Marius. Et je fais une petite dédicace à Fabrice de Rouge Mémoire. On s'est vu après le match et lui aussi me disait qu'il rêvait euh, de, de, de voir l'Ajax euh, au Roazhon Park et moi je le suis là-dessus. Euh, il me disait que c'était son, son rêve d'enfant. Et puis euh, et puis ouais voilà. Après c'est vrai que le Bayern Leverkusen pourrait être une belle opposition. Sporting, je suis pas trop chaud. Euh, sporting Portugal, tout simplement parce que je suis allé à Lisbonne cet été et un peu flemme d'y retourner. Il euh, y avait une, une situation intéressante aussi, on, on évoquait la Juve. Euh, la Juve, euh, faut pas oublier qu'il y a un mercato qui va passer entre la phase aller et la phase retour. Et euh, j'ai du mal à voir la Juve qui fait pas un bon début de saison rester sur son effectif actuel et donc on sait qu'il y aura probablement des changements et qu'on n'aura pas la même UV il suffit qu'ils mettent un petit chèque euh, voilà à voir mais euh, je, je suis pas chaud pour prendre la UV donc moi je milite ouais, pour, pour un petit Ajax ou, ou Bayer Leverkusen sachant messieurs vous l'avez peut-être oublié mais on va récupérer un joueur aussi sur cette phase retour
1: Normal.
0: non un joueur qui n'a pas été qualifié Cheka, ah, pardon. Cheka, ah, qui, ah oui. qui, qui, qui fera office de recrue dans cette, dans cette compétition euh, européenne. Euh, Mathis, du coup, à côté de, de Marius, est-ce que toi aussi, du coup, tu rêves d'aller à, euh, à l'Ajax Ah,
1: bah oui, c'est sûr. Hein. Ça, ça, ça serait vraiment sympa. Euh, après, moi, je n'étais pas forcément d'accord avec Marius sur la Juve parce que. J en tout cas, moi, je match contre le PSG. Et ben, je ne l'ai trouvé pas, pas si euh, désintéressant que ça. Alors, bon, forcément, il faut un début de, début de saison compliqué, mais. Je ne suis pas sûr que ce soit forcément euh, le meilleur tirage pour Rennes. Et, bon, voilà, c'est ça que je, je voulais souligner. Pense que, je pense que ça peut être compliqué. Après, euh, moi, je suis un fan du Barça, donc c'est sûr que, sûr que voir, euh, voir les Barcelonais au, au, au Roiseau de ça serait, ça serait vraiment top, je pense.
0: Ok, ok. Euh, Mathis, l'autre Mathis, euh, est-ce que tu as une préférence dans cette poule
2: Alors moi, euh, je ne pense qu'aux sportifs. Surtout que c'est très égoïste, <rire> mais euh, je ne pourrais pas faire le déplacement 16e, mais je pourrais faire le 8e alors, s'il y a une destination que je veux faire pour le 8e, c'est Feyenoord, qui est pour moi sans doute l'une des meilleures ambiances des équipes qui restent en Europa League. Vraiment, s'il y a un, un déplacement à faire, ce sera Feyenoord. Okay. Euh, mais pour ce 16e, moi, je ne pense qu'au sportif. Je ne veux un adversaire jouable. Et euh, alors là, c'est un avis qui va être très biaisé parce que je les ai vus jouer euh, une fois. C'était mardi. Mais pour moi, l'équipe la plus faible, c'est le Shakhtar Donetsk parce que moi j'ai vu leur match contre Leipzig. alors c'est encore une fois ça me dérange de dire ça j'aime pas dire ça parce que c'est un avis basé sur un match mais vraiment le match que j'ai vu de mardi était extrêmement pauvre ils sont pas sortis de leur, leur milieu de terrain et, euh, et malheureusement pour eux ça a été très compliqué bon
0: notre match du jour n'était euh... pas fameux non plus
1: hein.
2: non c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est pour ça qu'il faut relativiser mais surtout qu'en plus le Shakhtar euh, il faut s'attendre à ce qu'ils perdent Moudric, leur meilleur joueur de très très loin qui visiblement devrait partir cet hiver donc je pense que le Shakhtar déjà en difficulté tu leur enlèves un moudrique, ça devient compliqué. Euh, mais vraiment, c'est l'adversaire que j'aimerais. Alors évidemment, je pense à tous ceux qui veulent faire le déplacement. Euh, oui, si c'est le Shakhtar, c'est sûr que là, on va pas aller dans un stade très chaud. La destination, bon, va Probablement je en je Pologne. Sais, hein. ville, mais... Ouais, ce sera à Varsovie, je pense. Ouais. Euh, là où, ils, euh, là où ils ont joué mardi. Maintenant, si, allez, si on devrait trouver un compromis quand même parmi les équipes qualifiées, si tu mixes la destination, l'ambiance et le le, 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 comment dire. Le fait que ce soit jouable sur le, le carré vert, euh, je pense que c'est le Bayer, parce que euh, la destination, euh, banlieue de Cologne, euh, ça peut être sympa. Le, le stade de Leverkusen, je pense d'ailleurs que des ambiances, euh, ce sera la plus chaude, parce que je ne suis même pas sûr que l'Ajax la la, la Arena, enfin je ne sais plus comment s'appelle leur stade, mais euh, ce soit chaud pour un 16e de Coupe d'Europe contre Rennes. C'est à Johan Cruyff Arena, non, à l'Ajax euh, la Johan Cruyff Arena, pardon. Je ne suis pas sûr que la Johan Cruyff Arena sera à la hauteur de l'événement pour un 16ème de finale contre Rennes. Donc, je pense qu'au niveau ambiance, c'est le Bayern je pense, qu'il faut tirer. Et sportivement aussi, c'est jouable. D'ailleurs, le Bayern c'est un peu comme Rennes. C'est deux équipes qui ont un peu cette étiquette de loser. Alors, euh, toute proportion gardée, parce que le Bayern a un, a un passé européen bien plus grand que le Stade Rennes. Mais c'est un club, je crois, qui n'a jamais gagné de trophée, il me semble, dans son histoire. Et qui, à chaque fois, tous les ans, galère et n'arrive pas à à performer si je puis dire donc, euh, donc oui ça peut être le, le plus sympa quoi.
0: Ok euh, Mr. Nobody qui nous dit comme le Camp nous qui ne devrait pas être euh, à fond pour euh, recevoir le Stade Rennais c'est pas faux comme comme commentaire. Après, tu sais que un match comme ça attirera toujours du monde et pour le coup, euh, je pense que beaucoup de Rennais ont prévu de faire des déplacements, moi y compris. Euh, Mathis, tu le disais, tu aimerais faire le, le euh, Marius, pardon. Tu disais, tu aimerais faire le, le déplacement à l'Ajax. Euh, pour ma part, dans tous les cas, je sais que je le ferai, sauf euh, le Shakhtar, puisque je sais pas en Pologne délocalisé. Je ne sais pas, on va on va voir, mais globalement Salzbourg. Euh, Barcelone, Turin, Amsterdam, Salzbourg euh, je l'ai déjà dit euh, Lisbonne même j'irai Donc euh, dans tous les cas je, je sais que je, probablement demain je prends mes billets ou en tout cas euh, je me renseigne fortement euh, dites nous dans les commentaires si vous avez envie de, de faire des déplacements euh, je vois que Johan euh, lui a envie d'aller à, à Turin puisqu'il euh, habite à, à Grenoble pour les études à 2h30 de route laissez-moi ah bah cette affiche pas Turin, là, je fou. pourquoi
2: je ne suis pas très loin de Turin non plus, mais vu que je ne peux pas y aller pour cause professionnelle, je serais fou, je suis à 4 heures de route.
0: Il faut négocier le télétravail, il n'y a, y a pas de débat. Non, je ne peux pas,
2: je peux pas. Non, vraiment, je peux pas. Mais d'ailleurs, par contre, même Turin, au niveau l'ambiance, avec la, les Ultras, qui, ils ont fait un peu le ménage, c'est un peu une cathédrale, le, le stade de la Juve. Donc c'est vrai que c'est un, un peu dommage aussi ça.
0: Ouais, bah on va regarder ça en tout cas moi personnellement, je vais poser mes jours de demain et puis on, on va regarder ça tranquillement pour, pour les déplacements. Euh, bon, et bien bah, messieurs, 21h04, je crois qu'on qu a fait à peu près le tour euh, de ce qu'il y avait à dire ce soir. Euh, on se retrouve dans tous les cas dans une semaine pour débriefer, ce sera probablement la dernière émission avant la Coupe du Monde puisque ça va venir très rapidement. Euh, on aura peut-être l'occasion de reparler mais je sais pas vous, mais la hype pour moi elle est, elle est à peu près proche du niveau de la mer euh, sur, sur cette coupe du monde Mais enfin bon, bref, merci à tous de nous avoir écoutés sur, sur cette émission et je salue tous ceux qui nous écouteront dès demain en podcast vous êtes de plus en plus nombreux et honnêtement, cette saison, les podcasts fonctionnent énormément. Vous êtes, euh, je crois, sur chaque podcast 450, 500 à nous écouter. C'est vraiment énorme. Donc, euh, merci à tous pour, euh, pour ça. Et du coup, je salue tous ceux qui nous écouteront à partir de demain. Euh, Marius et Mathis, merci à vous d'avoir participé à cette émission. Un petit mot pour la fin.
4: Je, je sais pas si vous nous voyez puisque si sur mon si écran, en a C'est bon, c'est bon. Bon bah, c'est parfait, en tout cas bah merci, merci à vous tous de nous avoir écoutés, moi c'était un plaisir. On est encore en train de. Enfin personnellement je suis encore en train de non. redescendre du match. Ouais bon, c'est pareil. Vraiment, on, a... on était vraiment bord terrain, c était... C était... on avait vraiment chaud aux fesses, mais c'était vraiment cool. C'était vraiment sympa de pouvoir débriefer ça avec vous, donc euh, merci à tous et merci d'avoir accueilli Mathis. Ouais, ça,
1: merci, merci, j'ai vraiment passé un bon moment, donc euh, je, vous, je vous écouterai.
0: Eh bah ben, génial, <rire> ça fait plaisir. Euh, Mathis, l'autre Mathis, merci à toi d'avoir participé à cette émission en direct de Montpellier, il a du coup
2: Non, non, mais je suis à Brioude maintenant, je suis basé à Brioude.
0: Alors, j'ai pas, c'est où ça
2: Brioude, c'est à une heure de Clermont-Ferrand.
0: Ah oui d'accord, oui c'est logique que je connaisse euh, pas Une
2: petite ville de 8000 habitants Mais écoute, euh, c'est assez dynamique on, Ça se passe bien Mais bon, il me tarde, il me tarde de rentrer sur Rennes quand même
0: <rire> J'imagine Ok, bah merci à toi d'avoir
2: participé à part, Blague à part, ouais, super euh, Toujours sympa d'échanger euh, Et puis là, maintenant, on, les yeux sont braqués demain La nuit ouais. va être longue Parce que forcément, on va s'imaginer tous les scénarios possibles lors du tirage On va s'imaginer euh, Stade Rennais Avec euh, chaque fois la boule d'un adversaire différent On va se dire, wow, ouais, génial Ou alors, ah non, ouais. Enfin, bref, on bref, je pense qu'on va en rêver de ce tirage et, euh,
4: ouais.
2: et puis bah, ça va être un bon moment à passer et euh, maintenant on croise des doigts pour avoir un adversaire. Euh, un tirage qui satisfera le club, les supporters et qui évidemment sera un bon tirage en sens où on sera en huitième quoi.
0: Oui, ouais, ouais, on espère. Euh, le ministre des Boissons qui nous dit Salzbourg, Turin, Leverkusen et Donetsk, c'est cher et pas pratique avec correspondance. J'ai réservé mes hôtels à Barcelone, Lisbonne et Amsterdam, MDR, avant que <rire> ce soit pris d'assaut. Euh, incroyable, il euh, n'y a pas de prépaiement annulable. C'est pas con, c'est pas con, je crois que cette personne euh, a plutôt plutôt bien, bien joué son coup, mais on va, on va on va guetter ça demain en tout cas. Euh, Léo, merci à toi d'avoir participé à cette euh, nouvelle émission. Euh, tu enchaînes les débriefs euh, cette, euh, cette saison. Et, euh, et ben voilà, bonne, bonne soirée à toi, à très bientôt. Et merci
3: Romain, merci Mathis, merci Marius et, et deuxième Mathis qui sont partis en avance, Ils hein, euh, ouais. <rire> nous habituent à cette performance, <rire> ça me fait ça le mérite de me faire sourire à chaque fois. Euh, merci à tous ceux qui nous ont écoutés, c'était très cool à nouveau d'échanger euh, avec vous sur les performances du club, et puis ben, on se retrouve très vite derrière un micro. Assez d'accord avec Romain sur le constat de l'arrivée de la Coupe du Monde, où ouais, le, le niveau est proche du, du néant au niveau de l'excitation. Mmh. Peut-être que ça va monter, euh, peut-être pas, <rire> mais euh, voilà, en tout cas... Euh, on sera toujours là pour, pour parler de football, que ce soit derrière un micro ou sur, sur les réseaux sociaux. Donc euh, n'hésitez pas à suivre Radio Roison, etc. Pour, pour échanger, débattre avec nous dans la continuité de ce qu'on peut faire derrière un écran. Voilà, merci à tous pour votre écoute et puis à très bientôt.
0: Et félicitations à toi d'ailleurs pour euh, le rond central de mercredi. On va d'ailleurs pouvoir retrouver euh, le podcast si tu veux en parler très rapidement.
3: Euh, très rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, donc rond Centrale, c'est une nouvelle émission euh, Made in Radio Horizon qui s'est lancée cette saison. Tous les premiers mercredis du mois, vous avez euh, 45 minutes d'émission alors qu'on ne tient pas. Euh, où On fait en règle générale un tout petit peu plus d'une heure, mais euh, au fur et à mesure que le temps passera, ça va... Voilà, ça va se rôder. Euh, des invités vraiment de qualité. Premier invité avec Kevin Vessière, spécialiste de la géopolitique du football. Et euh, on a reçu donc mercredi dernier euh, Sofiane du Winamax FC, supporter euh, de l'Olympique Lyonnais. On a parlé de beaucoup de choses, c'était passionnant. Donc euh, voilà, n'hésitez pas. C'est disponible également en podcast sur Spotify au nom Rond Central. Et vous pouvez nous retrouver donc, euh, je le répète, tous les premiers mercredis du mois sur Twitch. La prochaine émission, c'est le mercredi 6 décembre. Et l'invité bah, sera communiqué prochainement. Voilà. Ce, bah, et, euh, à demain vous retrouvez dans votre chat dans le chat sur Ron Central pour interagir avec moi
0: et l'invité. Exactement, pas de, pas de débrief pendant la Coupe du Monde Mais il y aura évidemment le rond central Et on vous communiquera tout ça comme vient de le dire euh, Léo, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Rendez-vous samedi soir, 21h Moi ça me fait, je sais pas vous, c'est tout bête Mais ça me fait hyper plaisir de retourner sur un samedi 21h Parce que bah, c'est ouais. la Ligue 1 Et, euh, et bah, ce match, euh, en l'absence du, du RCK Moi perso, je, je suis abonné en, dans le COP Donc euh, je vais pas pouvoir euh, aller à ma place habituelle Mais euh, je crois que je vais aller voir ce match avec mon père qui sera sur, euh, sur Rennes, c'est la première fois que je vais l'amener au Horizon Park, euh, lui faire découvrir ouais. un, peu, euh, un peu cet univers donc euh, euh, voilà, ça ça, voilà j'ai hâte tout simplement euh, de, de partager ce moment euh, pour le dernier match avant la coupe du monde merci à tous de nous avoir écoutés et merci pour vos petits commentaires euh, on se retrouve donc sa, euh, dimanche prochain pardon, pour un dernier débrief avant cette coupe du monde, bonne soirée bonne semaine à toutes et tous et on se dit à bientôt, salut tout le monde